0: Heute habe ich eine spannende These für Dich. Wir müssen unseren Körper gar nicht ablehnen oder hassen. Das wurde uns nur eingeredet und es ist Zeit, ganz andere Gedanken über Körper, insbesondere dicke Körper, in der Welt zu verbreiten. Seit ungefähr 50 Jahren gibt es soziale Bewegungen, die Aufklärung sowie Lösungen suchen und anbieten, um strukturelle Diskriminierung dicker abzuschaffen. Dass es mittlerweile Hashtags wie Body Positivity gibt, hat damit nur am Rande zu tun. Denn da geht es nochmal um etwas anderes. Grund genug, sich mal mit den Gedanken der Fett-Aktivistin zu beschäftigen, um eine eigene Haltung zu entwickeln. Hallo und herzlich willkommen zu PAST, dem Podcast von Krafteln. Mein Name ist Maike Rentsch-Bergner. Hallo und herzlich willkommen zu Episode 64 des Past podcasts von Krafteln. Schön, dass du wieder zuhörst. Die heutige Episode habe ich sehr lange und ausführlich vorbereitet. Nicht nur, weil ich irgendwie ja so ein bisschen Hemmung hatte, dieses Thema an die Menschheit, an die Frau zu bringen, sondern weil ich natürlich auch keinen Quatsch erzählen möchte. Und ja, ich bin gespannt, wie lange die Episode wird und ich freue mich, dass du zuhörst. Denn heute möchte ich euch etwas über Bücher und Menschen erzählen, die mich prägten und beeindruckten. Es geht natürlich um Körper, denn wir befinden uns in der sechsten Staffel des Past podcasts von Krafteln, in dem es um Körper und insbesondere um dicke Körper geht. Ich werde euch jetzt etwas über Körperakzeptanzbewegungen von Fat Liberation bis Body Positivity erzählen. Warum? Weil ich glaube, dass es für viele Menschen hilfreich sein kann, wenn sie bemerken, dass sie nicht alleine sind. Denn was unsere Körper anbelangt, sind wir oft in einem Zustand der Scham gefangen. Dabei ist es doch eigentlich so, dass wir alle Körper haben. Diese Körper sind nur eben unterschiedlich. Das Problem ist, dass Körper, besonders dicke Körper, eben auch bewertet werden und ganz objektiv Probleme bereiten. Und das ist nicht nur so, weil es dicke Körper sind, sondern weil es ein Problem mit dicken Körpern gibt. Dazu haben sich eine Menge Menschen Gedanken gemacht in den letzten Jahrzehnten und eine kleine Auswahl dazu möchte ich eben in der heutigen Podcast-Episode mit euch teilen. Am Ende der Episode und in den Show Notes präsentiere ich euch noch eine kleine Auswahl an unterschiedlichen deutschsprachigen Büchern zum Einstieg in das Thema, denn hier im Podcast kann ich viele Themen nur ganz kurz anreißen. Aber immerhin, vielleicht hast du das eine oder andere noch nie gehört, dann wird es wirklich Zeit dafür, finde ich zumindestens. Apropos Show Notes. Ich wurde gefragt, was diese Show Notes denn sind. Also, wenn du einen Podcast über eine Podcast-App zum Beispiel hörst, dann gibt es zu dieser Podcast-Episode noch Informationen und die beschreibe ich und da mache ich dann eben auch Links rein oder jetzt eben diese Buchtitel, von denen ich heute sprechen werde. Es gibt aber auch zu jeder Podcast-Episode einen Blogpost auf blog.grafteln.de. Und ähm, auch dort sind dann meistens Stichworte, manchmal auch ausformuliert, meine Gedanken zur Podcast-Episode da, mal mehr, eben mal weniger ausführlich. Und so etwas wie Links oder jetzt wie heute eben diese Buchtitel, die werden dann dort auch zu finden sein, auf dem Blog krafteln.de. Okay, jetzt aber los. Gut, also ich finde es wichtig, dieses Thema zu machen wie gesagt, ich habe da auch gewisse Hemmungen damit, das ist, fällt mir nicht ganz leicht, darüber zu reden, aber ich finde es wichtig, darüber zu reden. Und jetzt kann es natürlich sein, dass du sagst, ja, das betrifft mich doch alles gar nicht. Ja, das hat. ich bin ja gar nicht dick zum Beispiel und ich bin nur ein bisschen dick. So. Ich möchte dich trotzdem dazu einladen, heute weiter zuzuhören. Denn selbst wenn dich vieles von dem, was ich sage, nicht persönlich betrifft, es gibt tatsächlich genügend Menschen um dich herum, die das betrifft. Naja, letztendlich ist es ja so, dass wir unsere Welt ein bisschen besser machen können, wenn wir allen Menschen mit Respekt begegnen. Und äh, das funktioniert natürlich besser, wenn wir verstehen, was da eigentlich alles so schief läuft. Und deswegen lade ich dich herzlich ein, doch auch mal hier ja, zuzuhören und äh, vielleicht was Neues mitzunehmen. Denn vielleicht hat das ja dann doch ganz viel mit dir und mit uns und doch mit allen zu tun. Denn ich glaube, das Thema betrifft uns alle irgendwie. Vielleicht fühlen sich die einen mehr angesprochen als andere. Es ist natürlich ein Unterschied, ob jemand sich dick fühlt, dick ist oder wirklich sehr dick ist. Aber wir alle leben in dieser Gesellschaft, in der sein anscheinend etwas ganz Furchtbares ist. Zumindest wird uns das so vermittelt und verkauft. Und egal, wie unser Körper letztlich aussieht, wir müssen uns alle mit den Abwertungen dicker Körper auseinandersetzen. Denn irgendwie betreffen sie uns ja doch alle. Oder anders gesagt, heb die Hand, wenn du noch nie eine Diät gemacht hast. Tja. Ja, fragt sich, was ist denn eigentlich das Problem? Und die Antwort ist ganz einfach und sehr kurz. Dicke Körper sind ein Problem. Das ist zumindest etwas, was von frühester Kindheit an uns immer und immer wieder vermittelt wird. Das wird nicht immer klar benannt, was damit gemeint ist, aber naja, wir haben das so oft mitbekommen, dass wir diese Botschaften verstehen und sie auch alle irgendwie verinnerlicht haben. Und irgendwann fangen wir an, ganz bewusst zu denken, ganz bewusst zu glauben, dass mit uns etwas nicht stimmt, wenn unser Körper dicker ist, als er angeblich sein soll. Also ich rede jetzt noch nicht mal wirklich von dicken, fetten Körpern, sondern diese Zweifel beginnen ja schon ganz früh ähm, damit, dass wir das Gefühl haben, nicht richtig zu sein, weil wir dicker sind, als das irgendwie sein soll. Und dann fangen wir an, uns zu schämen oder noch krasser, wir versuchen unseren Körper zu verändern. Es gibt wirklich unzählige Studien dazu, wie früh Kinder, insbesondere Mädchen, damit anfangen, Diät zu halten und wie oft sie das in ihrem Leben machen. Leider gibt es auch unzählige Studien darüber, wie wenig diese Diäten funktionieren. Viele junge und ältere Menschen geraten dann in einen Kreislauf hinein und hangeln sich von einer Diät zu der nächsten. Wenn sie Pech haben, dann entwickeln sie auch krasse, manchmal sogar tödliche Essstörungen dazu und ja, diese Diäten funktionieren meistens eben nicht. Das Resultat ist in der Regel so, dass es für eine Zeit lang eben der Körper dünner ist und dann wird man immer dicker und dicker. Ich kann ein Lied davon singen und du vielleicht auch. Denn diese Diäten funktionieren leider nur in den allerseltensten Fällen. Also natürlich ist es einfach, ein paar Kilo abzunehmen und es ist sogar auch relativ einfach, sehr viele Kilo abzunehmen. Ich habe zum Beispiel dreimal in meinem Leben über 25 Kilogramm abgenommen. Das geht. Es ist sogar ziemlich einfach, denn eigentlich muss man dafür nur wenig essen und sich viel bewegen. Und genau dieses, es funktioniert doch, diese Erkenntnis, hey, ich habe es jetzt raus, wie es geht, das ist tatsächlich dann auch am Anfang so ein richtiger Rausch. Ich habe mich damals immer so gefühlt, als hätte ich den heiligen Kral entdeckt. Bis ich dann verstand, dass es nur funktioniert, dünn zu bleiben, wenn ich ein Leben lang hungere. Und wenn ich ein Leben lang viel Zeit und Energie dafür aufwende, Sport zu treiben. Sobald ich diese Abnehmphase, also diese Phase der strikten Veränderung, abbreche oder auch mir Ausnahmen, hier und da kleine Ausnahmen erlaube, kommt unvermeidlich der Jojo-Effekt. Ich gewinne wieder mehr Gewicht, ich brauche größere Kleidung und ich habe dann dazu noch eine große Portion Scham versagt zu haben. Ja, ist nicht schön. Und die Frage ist natürlich, warum schinden wir uns so? Warum machen wir dieses Spiel mit? Warum machen so viele Frauen das mit? Und das auch immer und immer wieder in ihrem Leben. Und es werden auch immer mehr Männer und junge Männer, also immer mehr Menschen machen das mit. Warum machen wir das? Warum schinden wir uns so? Ja, weil es ein Versprechen gibt, dass es den Zugang zu einem guten Leben, zum Glück, zum Glücklichsein eben nur gibt, wenn wir etwas richtig machen, wenn wir alles richtig machen. Und wer dick ist, macht offensichtlich alles falsch und hat es damit nicht verdient, ein gutes Leben zu haben. Das glauben viele Menschen. Das glauben die Menschen und wahrscheinlich ist da auch etwas in uns drin, dass das auch glaubt. Selbst wenn wir ganz rational oft sagen, nein, das ist ja totaler Quatsch. Aber wir haben das ganz tief verinnerlicht, dass wenn man dick ist, man ganz offensichtlich etwas falsch macht, denn abnehmen geht ja ne? und bei der nächsten Diät wird es dann schon funktionieren. Es ist wirklich ja haarsträubend. Denn viele, viele Menschen glauben, dass dick sein wirklich das aller, aller Schlimmste ist, was ihnen passieren kann. Da gibt es Studien dazu, dass viele Menschen wirklich alles andere lieber sein wollen, als dick zu sein. Und zwar gibt es ja eine Studie von 1991 im äh, Journal of Obesity. Oh Gott, ich kann es kaum aussprechen. Egal. Also sie ist oft zitiert. Du wirst sie wahrscheinlich finden, wenn du danach suchst. OBCT, wird man das schreiben, O-B-I-S-T, glaube ich. Also, in dieser Studie, in diesem Journal, wurden Menschen, die früher mal dick waren, vor die Wahl gestellt, also die mal abgenommen hatten und die jetzt irgendwie gerade so sich auch gut fühlten, die wurden vor die Frage gestellt, ob sie lieber normalgewichtig wären oder Multimillionären. Tja, und die meisten entschieden sich dafür, normalgewichtig zu sein. Also, sie wollten lieber normalgewichtig sein. In Tüdelchen schreibe ich das mal. Als Multimillionärin. Und dann wurde also weiter gefragt Und dann wurde eben auch gefragt, welche ähm, sozusagen Alternativen sie in Kauf nehmen würden, damit sie nicht dick wären. Und sie wählten dann so Sachen wie taub oder herzkrank. Sie entschieden sich sogar dafür, dass sie lieber ein Bein amputiert bekommen würden, als dick zu sein. Und in einer anderen Studie habe ich gelesen, da erklärten Menschen, sie wollten lieber ein Jahr ihres Lebens opfern, als dick zu sein. Ist das nicht krass? Also mir ist klar, dass ein dicker Körper irgendwie nicht supidupi ist. Aber dass Menschen so krass über sich selbst und über andere denken, das wusste ich schlichtweg nicht. Vielleicht wusste ich das nicht, weil ich so viel Zeit meines Lebens damit verbracht habe, all die beschämenden Momente, die Bemerkungen, die mich verletzten und Begegnungen, die mich traumatisierten, zu vergessen. Mir wurde mit der Zeit klar, dass es tatsächlich nicht mich meint, wenn mich jemand aufgrund meiner Körperfülle beleidigt. Denn eigentlich sagt so eine Bemerkung ja viel mehr über die SenderInnen aus, als über mich. Ja, aber es tut trotzdem weh. Und dann fange ich wieder an, nachzudenken. Ne? Also, wenn Menschen glauben, dass dicke Menschen irgendwann unser auf Solidarität aufgebautes Gesundheitssystem sprengen, ja, dann, wenn sie der Überzeugung sind, dann haben sie auch in ihren Augen ein Recht darauf, mich zu beleidigen, weil eben sie eine große Angst fühlen, die Angst davor, für, dass eben ihr gesellschaftlicher Wohlstand in Gefahr sein könnte. Diesen Angst vor dem Abstieg, den haben ganz viele Leute und das ist natürlich auch ähm, ja elementar, ne? dass wir alle hoffen, dass es uns gut geht. Und wenn dann scheinbar jemand anders dafür verantwortlich ist, dann darf man den auch beleidigen, weil der ist ja eine Gefahr für uns. Und es wird tatsächlich so gesehen, diese Angst, dass die Dicken tatsächlich den Wohlstand ruinieren könnten, weil eben davon ausgegangen wird, dass das Gesundheitssystem irgendwann überlastet ist, wenn eben alle diese Dicken wahnsinnig krank werden und dann alle ärztliche Versorgung in Anspruch nehmen und dann nichts mehr für die anderen übrig ist. Ja, und diese Ängste, ne, diese Ängste, dass... Irgendwie jemand einem was wegnehmen könnte, dass er das eigene Leben schlechter werden könnte, das kennen wir eigentlich auch aus anderen Themenfeldern, wo die Schuld für eine mögliche Veränderung unserer Lebensverhältnisse, unserer Lebensqualität bei anderen, bei Schwächeren gesucht wird. Und dann werden da Menschen abgewertet, um sich selbst kurzfristig besser zu fühlen. Naja, also das ist natürlich die Frage, ob dass sozusagen dieser These standgehalten werden kann, dass die Ticken das Gesundheitssystems sprengen. Spoiler, nein, das werden sie nicht. Denn es ist nicht zwangsläufig bewiesen, dass eben ein dicker Körper ähm, auch automatisch ein kranker Körper ist. Dazu gibt es dann wieder noch andere Themen. Komme ich später noch mal mehr. Worüber ich jetzt reden möchte, sind diese Beleidigungen, diese Art und Weise, mit dicken Menschen umzugehen oder überhaupt mit Menschen, die ja, ähm, die irgendwie stören. Das ist ja heutzutage tatsächlich ein, ja, fast normal geworden, dass äh, solche Menschen beleidigt werden, insbesondere im Internet. Erstaunlicherweise auch von Menschen mit Klarnamen. Als ich 2014, 15 und 16 einen Blog auf Stern.de geschrieben habe, über Körperakzeptanz ist mir das heftigst begegnet. Also heutzutage würde man das Shitstorm nennen, damals war das noch gar nicht ähm, so, ähm, wie soll ich sagen, so bekannt, dass es so massive Verletzungen im Internet gibt. Ich weiß, dass ich damals auf der Republika das Thema angesprochen habe und das wurde dann nur in einem ganz kleinen Raum behandelt und zwei Jahre später war es dann schon auf dem großen Podium. Also nicht von mir, aber das Thema an sich gewann in Bedeutung. Und ja, dieser Hass im Internet ist immer deutlich sichtbarer und es wird auch immer erkennbarer, dass das eben Menschen sind, die Angst vor Veränderung haben, die dann eben ja, meinen, sie müssten andere angehen, damit sie sich selbst ein bisschen besser fühlen können. Ja und das bezieht sich eben auf ganz viele gesellschaftliche Gruppen, die eben dann ähm, angegriffen werden. Aber heute geht es ja um, den, um das Thema Körper hier und deswegen äh, komme ich jetzt wieder darauf zurück. Diese dicken Menschen werden dann eben nicht nur zu einer gesellschaftlichen Belastung erklärt, sondern auch noch persönlich verantwortlich für ihr Körpergewicht gemacht. Das gibt sozusagen dann die Erlaubnis, auch auf sie einzutreten und sie zu beschimpfen oder sowas. Weil ja diese Überzeugung dahinter ist, die sind wortlich, wir kennen ja alle die Methode. Ne, Wir wissen ja alle, weniger Kalorien rein, mehr bewegen und zack, ist alles gut. Und deswegen darf man die dann auch beschimpfen. Also das meine ich natürlich nicht so, sondern ich zitiere das nur so. Ja, denn wir kennen ja alle eben diese Theorie, dass wir nur diesem Körper eben weniger Energie zuführen müssen, als er verbraucht und zack fallen die Kilos. Und es ist eben leider so, dass, dass es immer bekannter wird oder zumindest wissenschaftlicher bewiesen ist, aber eben sich noch nicht überall rumgesprochen hat, dass diese mathematische Gleichung nicht so einfach ist, dass es doch nicht funktioniert. Während man ja früher dachte, dass es eben, ja, zum Beispiel, oder dass viele Menschen denken auch heute immer noch, dass dicke Menschen eben faul und unsportlich und unbeweglich sind und dass eben bestimmte Krankheiten durch Dicksein ausgelöst werden, weiß man heutzutage, dass eben jene Krankheiten auch durch Stress ausgelöst werden und dass dieser Stress Insbesondere auch davon kommen kann, dass eben diese dicken Menschen permanent beleidigt, diskriminiert, abgewertet, respektlos behandelt werden. Ja und dann ist es doch kein Wunder, wenn sie im Stress sind und dann eben Krankheiten erzeugen, die eben durch äh, Krankheiten bekommen, die durch Stress erzeugt werden. Und dann ist diese Behauptung, dass diese Krankheit durch einen dicken Körper determiniert ist, einfach nicht richtig. Oder vorschnell als Begründung herbeigezogen, wie das ja unter ÄrztInnen auch häufig üblich ist, wo dann eben gesagt wird, egal mit welchem Leiden man da als dicker Mensch hinkommt, ja nehmen sie erstmal ab. Und dass genau solche Aussagen vielleicht dann erst recht krank machen, das wird leider allzu häufig ja immer noch übersehen. Es wird viel geforscht zu dem Thema Dicksein in der Gesellschaft oder dicken Diskriminierung oder ja, dicke Körper. Das sind ja verschiedene Themenfelder, die aber irgendwie alle auch zusammenhängen. Ja, da gibt es eben tatsächlich auch ähm, ja, Forschungsfelder oder Forschungsdisziplinen, insbesondere im englischsprachigen Raum und insbesondere seit Mitte der 2000 Jahre. Der Jahre Und umso wichtiger ist, dass diese Ergebnisse dieser, dieser Forschung, dieser, dieser Studien sich eben auch allmählich immer mehr bei uns auch herumsprechen. Denn es ist ja kein exklusiv amerikanisches Problem, auch wenn es da vielleicht ja, noch etwas, ähm, schon, die etwas weiter sind, weil sie eben tatsächlich das auch schon viel länger beackern, das Thema. Also das gibt es nämlich alles auch bei uns. Es gab zum Beispiel eine Umfrage der Krankenkasse DAK, und derzufolge finden 71 dicke Menschen unästhetisch. 15 Prozent der Befragten vermeiden bewusst den Kontakt zu ihnen und 37 Prozent der Befragten sorgen sich ständig bereits zu dick zu sein oder es womöglich zu werden. Also, Dick sein ist das aller, 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 aller Schlimmste, was einem passieren kann und die Konsequenz daraus ist in den Ländern, in den vielen vielen Ländern, in denen wirklich genug Nahrung für alle vorhanden ist, hungern drei Viertel aller Frauen täglich, um den Ansprüchen zu genügen, um ja nicht zu viel Raum einzunehmen. Oh harter Tobak, ich sag euch, das ist, wenn ich solche Zahlen lese bei all dem der langen Zeit mit der ich mich schon mit diesen Themen beschäftige, doch auch immer wieder, Schmerzhaft, weil das einfach so, so krass ist. Und ich fragte mich, warum ist das eigentlich so und seit wann ist das denn eigentlich so? Wann wurde das Dicksein zu etwas schlechten also ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich mal etwas Gutes war. Es gibt zwar solche Erzählungen darüber, dass eben ja da, wo alle noch äh, sozusagen viel körperlich arbeiteten und wenig zu essen hatten, dass dann eben die Reichen wohlgenährt waren und dass das eben ein Schönheitsideal war. Ich bin mir nicht sicher, denn auch auf den Kunstwerken, die man so in den Museen hängen sieht, die aus den ja vergangenen Jahrhunderten sind, sind ja auch nicht besonders viele Ticke zu sehen. Aber ähm, ja, es hält sich ja auch diese Erzählung eben, dass es früher tatsächlich auch noch andere Körperformen bevorzugt wurden. Und dann muss es ja irgendwann so eine Veränderung gegeben haben, die einfach das so deutlich gemacht haben, dass das so nicht 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 nur blöd ist, <lacht> wenn jemand dick ist, sondern dass es ja wirklich dann auch furchtbar ist, wenn jemand dick ist. Denn diese Zahlen, die ich ja vorhin genannt habe oder diese Idee, ich würde mir lieber ein Bein amputieren lassen, als dick zu sein, das ist ja schon sehr, sehr deutlich. Ja, da habe ich dann auch was dazu gefunden und ähm, das ist eine Studie, die dann eben erzählt oder erklärt, dass sich die Einstellung zu dicken Körpern in den USA eben in den 1880er und 1920er Jahren, also in diesem Zeitraum zwischen 1880 und den 20er Jahren, des letzten Jahrhunderts gewandelt hat, weil in dieser Zeit sich auch die Wirtschaft verändert hat. Es war eben vorher ein landwirtschaftlich geprägtes Land und die USA wurden dann eine Industrienation. Und das bedeutete, es gab viel mehr zu essen, genug für alle zu essen. Und in dem Moment, als sich eben alle mehr als genug Essen leisten konnten, war eben dieser gut genährte Körper nichts mehr erstrebenswertes. Und dann gab es eben diese ähm, nordeuropäisch ähm, stämmigen AmerikanerInnen und ähm, die dann auch ja zuerst da waren, nachdem sie eben diejenigen, die da vorher gelebt haben, verdrängt haben und dementsprechend entsprechend auch gut situiert und etablierter mittlerweile waren. Und dann gab es eben auch noch danach kommende EinwanderInnen, die eben ja eher aus anderen Ländern kamen, wo es eher eine untersetzte Figur war und von denen wollten sich eben diese gut situierten, weißen, nordeuropäisch abstämmigen AmerikanerInnen unterscheiden. Und das scheint dann wohl so gewesen zu sein, dass das eben dann eben angesagt war, jung, dynamisch, sportlich zu sein. Und das erkannte dann auch die Ärzteschaft und unterstützte diesen Trend mit Wagen, mit dem Zählen von Kalorien und aber auch mit Behandlungen von Gewichtsabnahmen, mit denen sie vermutlich Geld verdienten. Und zack, waren wir dort, wo wir heute, nach mehr als 100 Jahre später und theoretisch eigentlich auch schlauer, immer noch sind. Ja, das ist echt heftig, alles irgendwie so ähm, aufzunehmen. Aber ich glaube, wir müssen uns den Sachen stellen. Und solche Sachen le lese ich halt in Büchern über Fat Acceptance. Über in Büchern, die sich mit dicken Körpern beschäftigen. Und manches, was ich vorher schon so gefühlt oder geahnt hatte, bestätigte sich durch die Lektüre. Aber bei anderen Dingen war ich echt schockiert. Ja, und manchmal aber eben auch erleichtert. Erleichtert damit, dass eben das, was ich fühle, gar nicht wahr ist, weil es gar nicht sozusagen von mir ist und dass ich mir da irgendwas Falsches ausgedacht habe oder sowas. Und dass es eben Alternativen dazu gibt, ja, ganz andere Dinge zu denken. Und am Ende der Episode werde ich euch vier Bücher aus meinem Bücherschrank aus dieser Thematik vorstellen, aber jetzt will ich euch erstmal davon erzählen, dass es schon seit ungefähr 50 Jahren dicke Frauen für eine bessere Welt kämpfen. Also unzählige Frauen und auch einige wenige Männer machten als Aktivistinnen und oder auch als Wissenschaftlerin darauf aufmerksam, dass ein dicker Körper nicht per se ungesund ist, dass es wirtschaftliche Interessen hinter vordergründig gut gemeinten Ratschlägen gibt und dass Diskriminierung aufgrund des Aussehens wirklich gar nicht geht. Und diese Bewegungen, diese Menschen, die sich da zusammengeschlossen haben, um dann eben ja die Welt zu verändern, die nennt man dann eben Size Acceptance Movement oder Fat Activism oder Fat Liberation Bewegung. Ja, auf Deutsch könnte man wahrscheinlich sagen, Bewegung für körpergewichtsunabhängige Akzeptanz. Na, das klingt jetzt auch nicht irgendwie so einfach auszusprechen. Egal, wie wir es nennen. Ich sage jetzt erstmal Fettakzeptanz, weil es mir tatsächlich genau um diese Bewegungen geht, die sich auch so nannten. Und da einfach nochmal zur Erinnerung, auch in der letzten Podcast-Episode habe ich ja schon von Fett gesprochen. Und da müssen wir uns einfach daran gewöhnen, an dieses Wort, weil die Aktivistinnen, von denen ich jetzt gleich spreche, die nennen sich aus wirklich gutem Grund fett Denn wenn wir das Wort Fett durch zum Beispiel Körper ersetzen, dann verlieren wir aus den Augen, was der Kern des Problems ist, der Hass auf Fett und dicke Menschen. Und deswegen dürfen wir nicht den Unternehmen und den Influencern das Thema überlassen und nicht dem Thema das Gewicht nehmen, indem wir schmuseweiche Begriffe nutzen, sondern müssen auch die Geschichte erzählen, wer und weshalb den Kampf namens Fettaktivismus begann. Damit ist nicht der persönliche Kampf gegen Körperscham und für mehr Selbstvertrauen gemeint, sondern die gemeinschaftliche bewusste Thematisierung der gesellschaftlichen Hintergründe und der Kampf gegen Diskriminierung. Ja, also, es begann Ende der 60er Jahre mit der Gründung einer Organisation namens NAFA, <lacht> NAFA lese ich immer, National Association to Advance Fat Acceptance, NAAFA, -A -A. durch einen Mann, William Fabre hieß der, und der mochte eben dicke Frauen. Und ähm, diese Organisation, die gibt es noch heute und ist nach wie vor in den USA die wichtigste Organisation, die sich eben für eine Abschaffung der gewichtsbedingten Diskriminierung einsetzt. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, ging es erstmal wirklich darum, Räume zu, für dicke Menschen zu schaffen, in denen sie sich treffen und wohlfühlen konnten. Die haben dann auch solche Kleidertauschpartys organisiert und äh, dicke Modenschauen und so. Es war im Prinzip so ähm, ein Zusammenschluss dicker Menschen und Menschen, die eben dicke Menschen gerne mögen und auch sexuellen Kontakt mit ihnen haben wollen. Ja, es war zum ersten Mal, dass, dass eben Menschen sich aus diesem Grund oder mit dieser Gemeinsamkeit zusammenschlossen. Und dann gab es aber auch Mitglieder dieser Organisation, die sich, denen das nicht ausreichte. Und eben da entwickelte sich eine Gruppe heraus, die sich FAT Underground nannte, die eben die strukturellen Gründe aufzeigte, dass etwas schief läuft. Also die nicht nur sozusagen sich zum Wohlfühlen trafen, sondern die noch viel deutlicher machten, dass dicke Menschen diskriminiert werden und noch viel ja, radikaler dagegen ankämpfen wollten. Diesen Frauen des Fat Undergrounds war es tatsächlich egal, ob Lieschen Müller ihre Kurven liebt. Sie wollten einfach frei sein. Sie wollten anerkannt werden und respektiert werden. Und diese Fat Underground-Aktivistinnen haben dann auch ein Fat Liberation Manifesto geschrieben. Ein Manifest, das eben Respekt für dicke Menschen einfordert und sich über diese Benachteiligung aus kommerziellen und sexistischen Interessen empört. Wie so ein Manifest ist, es hat dann, glaube ich, weiß gar nicht, zehn Punkte oder sowas, wo das dann sehr eben plakativ beschrieben ist, was eben anders werden soll. Und wo eben in diesem Manifest ausgerufen wird, der Kampf für die gleichen Rechte, für die gute Behandlung von dicken Menschen und der Kampf gegen die, wie sie es nennen, Abnehmindustrie, die sie eben als besonderen Feind erklärten. Und dieses Manifest endet mit den Worten, dicke aller Länder, vereinigt euch, ihr habt nichts zu verlieren. Oder was dann zu der Kurzform oft gemacht wurde, Riots not Diets. Also Aufstand statt Diäten. Ja, das ist sozusagen die Geschichte, ne, wo dieser Fat Acceptance herkommt. Das ist tatsächlich aus den 70er Jahren. Ne? Ende der 60er Jahre haben sich da Menschen zusammengefunden und haben auf das Problem der gewichtsbedingten Diskriminierung aufmerksam gemacht, haben gesagt, hier, das ist Mist, wie dicke Menschen behandelt werden und haben in unterschiedlichen Zusammenschlüssen und auch mit unterschiedlicher ich sag mal, Radikalität eben dafür gekämpft, dass dieses Thema ins Bewusstsein der Öffentlichkeit kommt und dass eben auch Thesen, die in der Öffentlichkeit weit verbreitet sind, eben ja äh, widerlegt werden, dass das eben alles nicht stimmt und dass das alles irgendwie ja vielleicht doch anders ist, als uns das Glauben gemacht wird. Und da gab es dann noch einen anderen, äh, eine andere Teilbewegung, wie das jetzt alles so genau zusammenhängt, das kann man alles nachlesen. Das ist jetzt ein bisschen zu, <lacht> zu ausführlich für diesen Podcast, aber das möchte ich eben auch noch erwähnen, die Health at Every Size Bewegung. Das ist eine, eine Bewegung, die sich dafür einsetzt, dass eben man diesen Grad der Gesundheit und Fitness von Menschen nicht an dem Körper, den man eben einfach so oberflächlich sieht, ablesen kann. Und es geht um Gesundheit für jede Kleidergröße. Health at every size. Ja. Alle Menschen, egal welche Kleidergröße sie tragen, sollen eben Genuss am Essen haben, Spaß an der Bewegung haben und nicht vorverurteilt werden, dass sie angeblich krank sind, nur weil sie einen dickeren Körper haben, als das ähm, ja, genehm ist. Ja, das ist das war etwas, was mich tatsächlich sehr angesprochen hat lange Zeit, weil ich natürlich auch die Erfahrung gemacht habe, dass es schwierig ist, zum Beispiel Sport zu machen, wenn man sich zu dick fühlt, weil man schwierig nur tolle Sportklamotten bekommt und wenn man angeguckt wird und weil es natürlich ähm, ja, vielleicht manche Sachen gut klappen oder nicht gut klappen. Und ich hatte nicht viel Spaß an Bewegung und so weiter. Und als ich das gelesen hatte, das war wirklich was, wo ich dachte, ja, ich habe auch das Recht dazu. Ich habe auch das Recht dazu, Bewegung zu genießen und Essen zu genießen. Und es geht letztendlich nicht darum, wie ich aussehe. Und dass ähm, eben diese ganzen Diätgeschichten und Fitnessprogramme doch letztendlich ja eher nicht konstruktiv sind. Rund um diese ähm, Health at FECIS Size Bewegung habe ich da eine sehr schöne Sache gelesen, die ich euch, euch natürlich auch noch erzählen will. Eine Aussage eben über dieses, naja, nicht wirklich funktionieren von Diäten und Fitnessprogrammen. Und da wird eben gesagt, es ist, als würde man einen Bernardiner so lange nichts zu fressen geben, bis er ganz mager ist, weil einer Studie über Hunde zufolge Windhunde länger leben. Tja. Vielleicht sind wir eben nicht alle Windhunde, sondern einige von uns sind Bernardiner. Und das ist letztendlich genau das, was ich meine, wenn ich sage, wir sind eben alle unterschiedlich. Für mich war es wirklich sehr erleichternd, aus diesem Diätkreislauf auszusteigen und mich so anzunehmen, wie ich bin. Und erstaunlicherweise habe ich dadurch tatsächlich eine andere Haltung zu Sport entwickelt. Statt eben diesen um Sport zu machen, also um abzunehmen, um gesund zu werden – habe ich einfach angefangen zu schwimmen, weil ich das gerne mache. Und ich schwimme jetzt seit ein paar Jahren, mehrmals in der Woche mit großem Genuss, weil ich einfach fühle, dass es mir gut tut. Als ich damit mit diesem Schwimmen und mit diesem Bikini ins Schwimmbad gehen, diese Scham ähm, verlor und auch immer besser verstand durch diese Lektüre, diese Fat Acceptance Literatur, dass das alles nicht an mir liegt, habe ich eben den Mut gefunden, äh, ja, im Bikini ins öffentliche Schwimmbad zu gehen und gewann durch dieses, ja, ich sag mal, wöchentliche Schwimmen und das mich dabei gut fühlen und mir erlauben, mich dabei gut zu fühlen, eben auch die Energie dafür, mich ein bisschen zu radikalisieren. Aber nochmal, was ist denn eigentlich das Problem mit dicken Menschen? Warum, warum, Warum wird das irgendwie zu so einem riesen Ding gemacht, warum müssen so viele Menschen leiden und warum ist das so verbreitet? Ein anderer Ansatz der Erklärung ist, dass wir eben in einem kapitalistischen Gesellschaftssystem leben, in dem Menschen nach ihrem wirtschaftlichen Wert bemessen werden. Weil eben alles, weil alles bemessen wird in Geldeinheiten, ne? weil das irgendwie alles ähm, irgendwie käuflich ist. Und da ist eben der Wert von Frauen wird maßgeblich über ihr Aussehen bestimmt. Da ist das Aussehen das wichtigste Gut, um zum Beispiel den richtigen Partner zu finden, aber eben auch, um vielleicht den Job zu finden, den sie haben wollen. Denn es ist ja auch da hinreichend bekannt mittlerweile, dass eben es auch Diskriminierung aufgrund des Aussehens bei der Einstellung von BewerberInnen gibt. Weil eben, wenn dann Fotos dabei sind, eben ja, manche Menschen, die nicht so gefallen, sage ich mal, eben gar nicht erst eingeladen werden zu Bewerbungsgesprächen oder da gar nicht genauer hingeschaut wird. Ja, und wenn jetzt eben das Aussehen das Wichtigste gut ist, dann ist es natürlich auch rational, logisch, entsprechend viel Zeit und Mühe, da rein zu investieren. Und naja, das, dementsprechend kommen natürlich Unternehmen auch auf die Idee, dass es eine gute Idee wäre, eben Produkte zu verkaufen, die dann uns versprechen, alles besser zu machen. Das ist ja irgendwas, was wir immer wieder hören. Ne? Also wir sind nicht gut genug, wir sollen uns besser machen. Das ist wichtig, um den ordentlichen Wert in der Gesellschaft zu haben. Also investieren wir in diese Produkte, glauben den Versprechen. Und was passiert Es verdienen eben diese Unternehmen ganz gut daran. Und das Ganze würde zusammenbrechen, wenn sich auf einmal alle Menschen einfach so gut und schön finden würden. Da würden tatsächlich ganze Wirtschaftszweige davon bankrott gehen. Deswegen ist es natürlich hilfreich, wenn wir unseren Körper hassen. Denn je mehr wir unseren Körper hassen, desto reicher werden diese Unternehmen. Die wollen, dass wir unzufrieden mit uns sind. Ja, Daraus folgt dann letztlich, dass es eigentlich ganz anders ist, als wir oft dachten. Wir hassen unseren Körper nicht, weil er nicht in Ordnung ist, sondern wir hassen ihn oder wir lehnen ihn ab oder wir finden ihn doof, <lacht> weil wir immer wieder Lügen eingeredet bekommen, weil andere damit gutes Geld verdienen, weil andere ein Interesse daran haben, dass wir uns selbst nicht mögen. Ja, und dann sind wir eben dauernd damit beschäftigt, damit unseren Körper zu optimieren, ihn zu verbessern. Und na, klar, ist natürlich kein Wunder, wenn wir dann weniger Zeit und Energie haben, um uns anderes zu kümmern, wie zum Beispiel das Patriarchat abzuschaffen. Jetzt fängt es ja an ne, zu spinnen, aber da machen wir jetzt gleich weiter. Denn auch die Männer sind eine ähm, Interessengruppe die oder eine Gruppe von Menschen, die Interesse daran hat, dass wir uns eben mit unserem Körper dauernd beschäftigen denn sie befürchten ja zu Recht, dass wenn Frauen auf einmal auf die Idee kommen, mitspielen zu wollen, dass sie dann auf einige ihrer liebgewonnenen Privilegien verzichten müssen. Das heißt, es ist doch eigentlich ganz praktisch für, ich sage jetzt mal ein Tüdelchen, die Männer, ne, alle die Männer, das Patriarchat, wenn Frauen taglich, täglich damit beschäftigt sind, sich selbst zu optimieren. Denn dann haben sie ja wirklich keine Zeit mehr, um sich um die wichtigen Dinge zu kümmern oder um Raum und Aufmerksamkeit für ihre Wünsche einzufordern. Ja, das kann man natürlich auch noch etwas deutlicher sagen. Laurie Penny tut das zum Beispiel auch in ihrem Buch Fleischmarkt, was ich euch nachher noch vorstelle. Sie sagt, weil uns täglich klargemacht wird, dass wir weniger gut sind, als wir sein sollten, hungern tausende von Frauen und Männern freiwillig unter dem Deckmantel einer Diät. Und da würde ich sogar noch ein bisschen weitergehen und sagen, ja, möglicherweise sind diese ganzen Ernährungskonzepte, die heute ja gar nicht mehr unbedingt Diät heißen, sondern sowas wie Clean Eating oder vegane Ernährung oder sowas, ja auch nur Deckmäntel, hinter denen das Hungern versteckt wird. Und da werden jetzt wahrscheinlich ganz viele Leute sagen, nein, ist nicht so. Ich gebe es einfach mal als Gedanke somit. Jedenfalls ist es sehr verbreitet, dass Frauen wenig essen dass Frauen sich in der Kantine den Salat holen statt dem dicken Schweineschnitzel. Warum auch immer, es ist auf jeden Fall sehr viel sichtbar. Und vielleicht ist die Begründung ja die, dass es leichter ist, die Scham einfach wegzuhungern, als wirklich anzuerkennen, dass wir permanent in unserem Selbstwertgefühl herabgesetzt werden und dann eben auch laut werden und zu sagen, hey, da läuft was falsch, das will ich so nicht. Oder andersrum gesagt, es ist einfach für diejenigen, die an der Macht sitzen, die ja das Sagen haben, die das große Geld verdienen, sehr viel einfacher. Oder ist es ist die ideale Methode zu propagieren, dünn sein ist super, streckt euch mal ordentlich an, um eben Frauen, Menschen, starke Frauen davon abzuhalten, eben sich einzubringen und das einzufordern, was ihnen vielleicht zusteht. Ja, das sieht jetzt so aus, als wäre das irgendwie ganz weit weg vom Thema. Aber nee, ehrlich gesagt hängt da alles mit allem zusammen. Und das ist nicht immer einfach zu verstehen. Ich habe das ja auch nicht alles innerhalb irgendwie von zwei Wochen verstanden, sondern es, ich lese seit sehr vielen Jahren, beschäftige mich mit dem Thema, lese sehr viel und ja spreche mit Menschen darüber und ja versuche mir da eine eigene Haltung zu entwickeln. Und ich glaube, dass und deswegen habe ich jetzt auch verschiedene Strömungen aufgezeigt, dass es eben ja verschiedene Herangehensweisen gibt, um sich dem Thema zu nähern und die eigenen Denkmuster in Frage zu stellen und durch neue Gedanken zu ersetzen. Und deswegen stelle ich euch nachher ja auch vier Bücher vor und nicht nur eins. Warum ich das erzähle, ist einfach das, wenn wir die Hintergründe durchschaut haben, dann fällt es einfach sehr viel leichter, sich selbst und den eigenen Körper liebevoll anzunehmen. Also ich kann es erstmal für mich sagen, für mich war das eine Erleichterung zu entdecken, dass ich nicht versagt hatte. Dass ich nicht schuld daran bin, dass ich aussehe, wie ich aussehe. Und dass Menschen das eben nicht gefällt. Es war echt total erleichternd und es hat lange, lange gedauert, herauszufinden, dass ich okay bin, so wie ich bin. Jetzt ist es ja so, dass ich in den letzten Jahren ich sag mal, scheinbar einiges getan hat. Dieses Thema Körperakzeptanz ist ja tatsächlich in Mode gekommen. Also als ich, wie gesagt, 2014, 2015 darüber beim Stern.de geschrieben habe, da war das, mm, ja, da war das noch nicht so Mainstream, das, war ich tatsächlich ein bisschen zu früh und habe dann da die Hauer abbekommen von den Leuten, denen das nicht passte. Aber danach ging das erst so richtig los, dass eben diese ganzen Diversity-Themen und eben auch eben das Thema Körperakzeptanz in Mode gekommen ist. Aber wenn ich mir das so anschaue, dann macht mich das auch nicht immer glücklich, weil so ganz richtig ist das auch nicht, denn das, was ich so immer häufiger höre und lese und sehe, ist irgendwie nicht das Gleiche, was diese Aktivistinnen, von denen ich vorhin erzählt hatte, meinten. Oder andersrum gesagt, macht es unsere Welt besser, wenn auf Instagram plötzlich überall von Body Positivity die Rede ist. Naja, also. Meine Beobachtung ist, dass seit einiger Zeit immer mehr weiße vergleichsweise dünne Frauen, auf die Idee kommen, ihre süßen kleinen Speckröllchen, die übrigens jeder hat, wenn sie sich hinsetzt, zu fotografieren. Und die erzählen dann was von Body Positivity. Jetzt versteht mich nicht falsch. Ich finde es großartig, wenn wir alle netter zu unserem Körper sind. Und ich kann es wirklich, wirklich, wirklich verstehen, wenn sich jede, wirklich jede Frau, jeder Mensch sorgt dass an ihrem eigenen Körper irgendetwas nicht okay ist und dann eben sich dafür entscheidet, zu sagen, nee, ich will das jetzt nicht mehr. Ne? Wir bekommen tagtäglich eingetrichtert, dass äh, wir so denken sollen. Und es ist natürlich auch für dünne Menschen ein, ähm, eine tolle Erkenntnis, wenn sie feststellen, ja, juckt mich gar nicht, was die anderen erzählen. Aber für eine dicke Frau, wie ich das bin, fühlt sich das tatsächlich komisch an. Es fühlt sich falsch an, dass ausgerechnet auf diesen Hochglanzbildern von dünnen Frauen, von dünnen weißen Frauen auf Instagram solche Botschaften gemacht werden. Es ist eine Form von Aneignung und es fühlt sich für mich auch an wie eine Beleidigung. Ich fühle mich tatsächlich ein wenig vorgeführt, wenn solche Frauen das sagen, aus welchen Absichten auch immer sie das tun. Denn ich denke dann sowas wie, wenn schon diese normalen Frauen, ne? also die normalen Tüdelchen, wenn schon diese Frauen sich sorgen, nicht gut genug zu sein, was für ein Alien bin dann ich erst? Wenn schon dieses kleine süße Bäuchlein so schlimm ist, wie krass ist dann erst meine Wampe? Ja, ich glaube, diese Body-Positivity-Bewegung auf Instagram ist nicht das Gleiche oder hat nicht so arg viel zu tun mit diesen Fat-Studies, mit den Fat-Acceptance-Bewegungen, von denen ich vorhin sprach. Da ist schon noch was anderes zu Gange. Und ja, wenn man sich überlegt, wer damals eben in den 70er Jahren eben dieses Thema ins Rollen gebracht hat, bekannt gemacht hat, überhaupt angesprochen hat dann waren das eben amerikanische Frauen, nordamerikanische Frauen. Es waren dicke Frauen, es waren schwarze Frauen. Es waren auch sehr viele jüdische und queere Frauen. Und das ist sicherlich kein Zufall, denn wahrscheinlich erhöht diese Mehrfachdiskriminierung einfach den Leidensdruck. Ist doch logisch, dass es dort losging. Und dass es dort wahrscheinlich noch stärker hochkochte und dass es eben auch mit ähm, den anderen Bewegungen, die sich gegen Diskriminierung einsetzten, eben auch sich nochmal verstärkte. Also seit ungefähr 50 Jahren erzählen Aktivistinnen von dieser dis dicken Diskriminierung und dann kommen auf einmal Unternehmen auf den Trichter, dass sie mit so Wohlfühl-Acceptance-Slogans Geld verdienen können, indem sie einfach so ein paar unterschiedliche Frauen nebeneinander fotografieren und sagen, das ist jetzt alles okay, Vielfalt ist super. Und dass eben die Influencerinnen, die Menschen, die irgendwie auch da so mit diesen Unternehmen was zu tun haben, sich dann gegenseitig auf den sozialen Medien bestätigen, wie okay sie sind, statt aufzuzeigen, was wirklich Diskriminierung ist und aufzustehen, wenn wirklich jemand verletzt oder beleidigt wird. Naja, das ist so eine Szene auf Instagram und glücklicherweise ist es ja so, dass ich diesen Accounts gar nicht folgen muss und ich tue das tatsächlich auch nicht. Wenn ich damit in Berührung komme, dann langweilt mich das mittlerweile, weil ich einfach keinen Bock mehr habe, mich davon verletzen zu haben. Ne? Nach dem Motto, das kleine, süße Bäuchlang und meine Wampe. Also das ist einfach was, was mich nicht interessiert hat. Es ist einfach auch viel konstruktiver, sich eine Timeline in den sozialen Medien zusammenzustellen mit Bildern, die einer gut tun. Das ist ja eben das Tolle. Ich kann mir meine eigenen Bildersammlungen zusammenstellen, die eben mein Bild von der Welt und mein Bild von Körpern prägen. Ich kann mir dicke Menschen anschauen. Ich kann auch Körper mit Einschränkungen anschauen und kann mir erzählen lassen, was das für deren Leben bedeutet. Ich kann schwarze Menschen anschauen, alte und junge. Ich kann ganz vielen Menschen folgen und ihnen zuhören, die mir etwas von ihrem Leben erzählen und von den Diskriminierungen, die sie erleben. Und ich kann mich fragen, ob ich nicht die Aktive auch in manchen Fällen sind, was ich ändern könnte. Und ich kann auch Verbündete finden, die eben ähnlich denken wie ich. Und diese ganzen Bilder, diese selbst zusammengestellte Timeline aus Nachrichten, die ich auf den sozialen Medien sehe, in Kombination mit eben den Büchern, die ich lese, die ich natürlich auch von dort auch empfohlen bekommen habe oder kennengelernt habe, das hat mich radikalisiert. Oder anders gesagt, es wurde für mich immer normaler, anders zu denken, als ich es gewohnt war. Diese alten Gedanken wurden nach und nach einfach abgelöst von neuen Gedanken. Mein Horizont wurde einfach weiter, indem ich, Bilder von echten Menschen sah. Statt eben nur noch diese vorausgewählten, fotogeshoppten Bildchen in Magazinen oder in den Medien, die eben ja meistens auch eben dazu ausgewählt wurden, um mir bestimmte Produkte zu verkaufen. Jetzt suchte ich mir eben selbst die Bilder an, die ich mir anschaue und je mehr ich ganz unterschiedlichen Menschen zuhörte und sie ansah, die eben sonst in den Mainstream-Medien nicht zu Wort kommen, Umso mehr fand ich heraus, warum ich mich oft falsch fühlte und dass das am Ende gar nicht so viel mit mir und meinem Körper zu tun hat, sondern dass da Interessen von anderen dahinter sind. Und damit löste sich meine Scham weiter auf und es entwickelte sich eine Energie, Probleme zu lösen, statt mich einfach weiter immer nur zu bedauern. Und damit sind wir wieder bei der gut passenden Kleidung. Denn die Erkenntnisse, die ich dadurch gewann, dass ich darüber las, dass es so etwas wie Dicken-Diskriminierung gab, ja, dass, die wurden durch das neu gewonnene Selbstbewusstsein, das ich durch die Herstellung meiner eigenen gut passenden Kleidung gewonnen hatte, verstärkt und bestätigt. Das ging alles Hand in Hand. Und deswegen ist es mir auch so wichtig, in diesem Podcast von diesen Themen zu, zu sprechen und euch das zu erzählen. Wir, die wir unsere Kleidung nähen, haben wirklich ein wundervolles Mittel in der Hand, unser individuelles Wohlbefinden zu verbessern. Denn indem wir uns Kleidung nähen, indem wir uns richtig stark und schön fühlen, ja, gibt uns das einfach Energie, gibt es uns das die Rüstung für, ja, das Leben, was wir gerne führen wollen. Weil einfach durch diese gut passende Kleidung die wir auch noch mit eigenen Händen gemacht haben, eben eine Energie entsteht, eine Selbstsicherheit entsteht und damit auch eine gewisse Gelassenheit entsteht, wenn wir diesen ganzen Schuld- und Schamquatsch mal beiseite geräumt haben, dass wir uns wirklich den Dingen zuwenden können, die wirklich wichtig sind. So geht das zumindest mir. Und ich mache jetzt das, was ich mache, also diesen Podcast und auch Frauen zu zeigen, wie sie sich diese gut passende Kleidung zu nähen, das mache ich natürlich deswegen, weil ich will, dass möglichst viele Frauen eben auch diese Erfahrung dieser kreativen Energie bekommen. Also dass diese Gefühle der Schuld und Scham abgelöst werden durch diese konstruktive Energie, die darauf fußt, dass man sich einfach gut und richtig fühlt. Deswegen ist es so wichtig... Dass das Verständnis darüber, dass die Scham und die schlechten Gefühle, die uns möglicherweise schon unser ganzes langes Leben lang begleiten, gar nicht unsere Schuld sind, sondern etwas mit der Gesellschaft zu tun haben, in der wir leben. Das hilft uns gleichzeitig, oder es half zumindest mir, mir zu verzeihen und einen Neuanfang im Denken zu wagen. Und bevor ich dann in der nächsten Podcast-Episode auf sackförmige plus -Size zu sprechen komme und was das alles Bedeutet und warum das <lacht> gemacht wird und warum das alles Mist ist, möchte ich euch am Ende dieser Episode jetzt Entity versprochene, kleine Auswahl toller Bücher empfehlen. Ich fange mit dem ersten Buch an, wovon ich auch letzte Woche schon gesprochen habe. Das ist Happy Fat von Sophie Hagen. Das sind denen, ich weiß nicht genau, ob man sie genauso ausspricht, aber ich nenne sie jetzt mal Sophie Hagen, weil so wird es geschrieben. Happy Fat, nimm dir deinen Platz. Ich finde das super. Es ist. Äh, das neueste Buch, was es zu dem Thema gibt, zum Thema Fettakzeptanz, ähm, es gibt es schon länger auf Englisch, jetzt ist es glaube ich im Juni auf Deutsch erschienen, ich hatte das schon mal auf Englisch gelesen, ich habe es dann aber mit großer Freude auch nochmal auf Deutsch gelesen, habe es mir nochmal gekauft, weil ich das Englische auch schon mal verliehen hatte und nicht wiederbekommen hatte und dementsprechend verschenkt hatte, was ja okay ist, <lacht> Hauptsache es verändert die Welt. Also ich habe es mir nochmal auf Deutsch gekauft und habe es mit großer Freude gelesen, weil es leicht zu lesen ist und weil es auch noch total komisch ist, denn Sophie Hagen ist ähm, ja wie nennt man das Comedian und ähm, ja schreibt das eben nicht alles so wissenschaftlich, sondern ähm, sehr lustig und ähm, ich finde es ist eine hervorragende, sehr umfassende Zusammenstellung und ein toller Einstieg in das Thema ja Körper, dicke Körper, Fettakzeptanz, Körperakzeptanz. Also kann ich auf jeden Fall empfehlen Happy Fat. Wer etwas mehr wissen möchte und vor allen Dingen auch wissenschaftlicher wissen will, was ähm, in Deutschland äh, State of the Art ist zum Thema ja, Fat Studies, dem lege ich das Buch, ähm, was eben genauso heißt, Fat Studies in Deutschland ans Herz, was eben von Lotte Rose und Friedrich Schorp herausgegeben wurde. Friedrich Schorp ist eben auch äh, ganz aktiv bei der... Gesellschaft gegen Gewichtsdiskriminierung, die ich auch in der letzten Podcast-Episode ähm, erwähnt habe. Und das ist ähm, aber auch nicht kompliziert zu lesen. Also es ist zwar wissenschaftlich, aber es ist äh, nett zu lesen. Und da sind wirklich viele Zahlen, Daten und Fakten auch drin, die uns diese ähm, Argumente auch liefern, die wir manchmal brauchen, um in so Diskussionen zu geben. Habe ich sehr, sehr gerne gelesen. Ist, wie gesagt, herausgegeben von diesen zwei Autorinnen und oder Herausgeberinnen und hat eine ganze Reihe von Autorinnen, die auf ganz unterschiedliche Art und Weise eben ja, über Gewichtsdiskriminierung schreiben und forschen, wie geht es Menschen mit hohem Gewicht, aber auch Dickleibigkeit in Kunst und Medien, Dickleibigkeit in helfenden Berufen. Also das ihr seht, das ist ziemlich breit gefächert, was da auch geforscht wird. Und ähm, ja, sehr, sehr spannend zu lesen, wenn man so ein bisschen tiefer noch reingehen will und ähm, ja, gerne auch Zahlen, Daten, Fakten noch hat. Das dritte Buch, was ich euch vorstellen will, will ist von Laurie Penny. Fleischmarkt. Und das ist jetzt kein explizites Buch über ähm, dicken Diskriminierung oder Fat Acceptance. Das ist ein feministisches Buch und oder eine feministische Schrift. Das ist gar nicht ähm, lang, schnell gelesen, hat gar nicht so viele Seiten, 122 Seiten hat es nur. Es ist radikaler in den Formulierungen, es ist radikaler in dem ja, es haut einem ganz schön die Welt, in der wir leben, um die Uhren. Kein leichtes, kein leichtes Futter und trotzdem leicht zu lesen. Ich mag es sehr, sehr gerne, dieses Buch. Aber vielleicht nicht unbedingt das Einstiegsbuch in das Thema. Aber absolut empfehlenswert, Laurie Penny und der Fleischmarkt. Und last but not least möchte ich euch das Buch von unserer Magda vorstellen. Magda Albrecht. Die nenne ich deswegen unsere Magda, weil sie ist im Prinzip das deutsche Gesicht. Das deutsche, ja, die deutsche Kämpferin für die Bewegung eben der dicken oder fetten Akzeptanz in Deutschland. Die eben schon lange Zeit im Internet schlaue Dinge äh, schreibt auf Instagram, auf Twitter. Die früher bei der Mädchenmannschaft geblockt hat und dann eben ein Buch rausgebracht hat, das ja, nicht das erste deutsche Buch, aber ich glaube das wichtigste deutsche Buch auf dem deutschen Markt eben zum Thema Fettakzeptanz. Das heißt Fatschionista, also so ein Wortspiel aus Fashionista und mit eben Fett. Fatschionista von Magda Albrecht. Und ähm, ist ja auch eine umfassende Zusammenstellung eben der Aspekte, der verschiedenen Aspekte, die man eben angucken kann, um auf neue Gedanken zu kommen und eine persönliche Erzählung, die es eben auch leicht macht, in dieses Thema reinzukommen. So ähnlich wie das erste Buch von Sophie Hagen ist eben Fashionista von Magda Albrecht meines Erachtens auch ein sehr gutes Buch, um in das Thema reinzukommen, was man auch ja mal so zwischendurch lesen kann, aber ja, ist, was trotzdem auch nicht unbedingt leichte Kost ist, sondern tatsächlich viel verändert. Ja, das ist nur eine Auswahl an Büchern, die es zu dem Thema gibt, aber vielleicht ähm, zeigt sie so ein bisschen die Bandbreite auf dessen, was es so auf dem Markt gibt. Das ist jetzt auch nur deutschsprachige Bücher, die ich euch rausgesucht habe. Es gibt, wie gesagt, im englischsprachigen Raum noch viel, 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 viel mehr zu lesen. Aber das ist ja nicht für alle auch so einfach möglich und deswegen wollte ich euch erstmal deutschsprachige Bücher zu nennen, die einen Einstieg sozusagen auf verschiedenen Ebenen Bieten. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß beim Lesen dabei. Macht das mal. Ich würde mich wirklich darüber freuen, dann auch zu hören, was ihr darüber denkt. Ich hoffe, wir kommen da ins Gespräch dazu. Ach, abs apropos, ich wollte euch einladen zum Curvy Talk. Ich habe mir nämlich überlegt, dass ich hier so viel quatsche in diesem Podcast und dass es super spannend wäre, eben auch von euch zu hören, was ihr über solche Sachen denkt. Deswegen lade ich euch ein mit mir am Donnerstag, den 24. Das ist schon diese Woche, wenn ihr den Podcast frisch nach rauskommen hört. Dann ist das schon am ja Morgen dann, am <lacht> Donnerstag, den 24. um 20.30 Uhr, auf Zoom über so Themen wie... Ja, über solche Begriffe wie Fett, Curvy und was es alles gibt zu sprechen und was die mit uns machen und welche Wörter wir eigentlich benutzen wollen und so weiter und so fort. Diesen Curvy Talk will ich jetzt in unregelmäßigen Abständen mal anbieten, wenn es sich eben anbietet, über das Thema zu sprechen. Am Donnerstag, den 24. geht es, wie gesagt, um die Begrifflichkeiten rund um die Beschreibung dicker Körper. Und du bist herzlich eingeladen, am Curvy Talk teilzunehmen, wenn du eine große Größe trägst. Und wenn du Mitglied der Curvy-Grafteln-Facebook-Gruppe bist, denn dort gibt es dann den Link zur Anmeldung dazu. Ich habe das deswegen so kompliziert gemacht, weil ich möchte wirklich keine Trolle in dieser Gesprächsrunde haben. Ich möchte, dass das ein sicherer Raum ist, um vertrauensvoll und in netter Atmosphäre miteinander zu reden. Und ich kenne die Bedenken über Facebook, aber ich glaube, das ist eine ganz gute Möglichkeit, das eben über die curvy Krafteln facebook gruppe zu machen. Wenn du gerne am Curvy Talk teilnehmen möchtest, würde ich mich sehr freuen, wenn du dich für die Veranstaltung am morgigen Donnerstag, den 24. September anmeldest. Um 20.30 Uhr reden wir dann. Und es wird sicherlich auch noch weitere Curvy Talks geben, von denen ich hier im Podcast berichten werde. So, und obwohl ich jetzt schon fast eine Stunde geredet habe, möchte ich euch ganz am Ende noch ein tolles Zitat aus dem Buch von Sophie Hagen mitgeben. Und zwar äh, beschreibt sie da so ihren Erkenntnisprozess als bei ihr so, die allerersten Groschen gefallen ist. Und sie sagt dann, du meinst, sie haben uns nur eingebläut, dass wir unseren Körper hassen müssen? Obwohl wir unseren Körper in Wirklichkeit gar nicht hassen müssen? Tja, ich finde das großartig. Ich habe diesen Satz dick und fett unterstrichen, weil er mir so gut gefällt. Denn es ist wirklich so eine Frage, die in so einem Erkenntnismoment, da wo Vicky eben so diese Stern dann sieht und sagt, ich hab's, wieder auf uns zukommt. Du meinst, sie haben uns nur eingebläut, dass wir unseren Körper hassen müssen, obwohl wir unseren Körper in Wirklichkeit gar nicht hassen müssen? Ja, darum geht's. Wir müssen unseren Körper nicht hassen. Wir können einfach sagen, wir sind okay, so wie wir sind. Und wenn wir nach und nach mehr verstehen, woher diese schlechten Gefühle unseren Körper betreffend kommen, tja, dann ist das einfach so. Dann verstehen wir hoffentlich und haben das immer deutlicher vor Augen, wir müssen unseren Körper nicht hassen. Oder kurz gesagt, Riots not Diets. Oder nochmal anders. Wenn du nach einem kreativen Ausweg aus dem alten, dich belastenden Denken suchst, beginn einfach damit, dir selbst gut passende Kleidung zu nähen. Das ist ein erster großer Schritt. Und nebenher hörst du einfach weiter meinen Podcast und liest die Bücher, die ich dir empfohlen habe. Ich bin gespannt, wirklich, was das mit euch macht. Es ist ein bisschen mutig jetzt von mir, solche Sachen hier im Podcast zu erzählen. Ich habe da Freundinnen gefragt, ob das okay ist, wenn ich hier so ein bisschen deutlicher werde. Sie waren sich auch nicht sicher, weil sie gesagt haben, vielleicht verschrecke ich die eine oder andere damit. Aber es ist mir einfach wichtig. Ich wollte euch das erzählen. Und es würde mich wahnsinnig freuen, von euch Rückmeldungen damit zu bekommen, vielleicht unter dem Blogbeitrag, den ich eben immer passend zu der Podcast-Episode veröffentliche, oder aber im Curvy Talk, wenn wir da ins Gespräch kommen. Das wäre wirklich super, wenn ich da eure Gedanken dazu hören kann, ob das okay ist, wenn ich euch solche Sachen sage oder ob das eher blöd ist. Versprochen, das war jetzt auch vielleicht die. Mh besonderste Folge in dieser Episode. Ich komme schon noch wieder auf das Nähen von Kleidung und die Schnittanpassung zu sprechen, denn es hängt ja doch alles mit allem zusammen und das ist mein Thema, das ist mein kreativer Ausweg aus dem Dilemma, aus den doofen Gefühlen und natürlich geht es in den nächsten Episoden dann wieder mehr darum. Wie gesagt, nächste Woche geht es um die Säcke, um die Plus-Size-Kaufkleidung, die oft so unförmig ist und das ist ja bei den Schnittmustern, den Plus-Size-Schnittmustern, oft nicht anders. Und ich möchte euch gerne erklären, warum das so ist und was das Problem dabei ist und, 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 und. Darum nächste Woche ja schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt, hallo, hier ist Maike <lacht> vom Past podcast von Kraften. Ja, also das war es jetzt erstmal für heute. Eine Stunde habe ich gesprochen. Das ist verdammt lange. Ich hoffe, ihr habt ganz viele tolle Gedanken dazu. Ihr habt das ein oder anderen wertvollen Gedanken mitnehmen können. Ihr hattet Spaß beim Hören. Ich hoffe, wir sprechen uns beim Curvy Talk. Ansonsten bis bald, eure Maike rentsch -Barkner.